0: Всем привет! И с вами вновь истории слушателей. У Холмов есть подкаст.
1: Да, это... Я сказала так довольно грустно, потому что я просплюжаю чтение истории, они у нас, как я столько что, да. Начал записи говорила Тиме, наш личный маленький филиал холод-медиа. То есть такие... Те, кто не слушает истории слушателей, потому что хотят жести. Наивные просятки, потому что настоящая жесть и настоящие эмоции, конечно же, здесь. Да. По крайней мере, для меня. Потому что истории маньяков ну, трогают все. С каждым раз все меньше и меньше, а вот истории наших слушателей прям...
0: Ну, они еще какие-то довольно абстрактные, несмотря на то, что реальные. Все равно дистанция до ре... истории маньяков сильно больше, чем до человека, который вот напрямую типа, к нам обращается и рассказывает свою историю.
1: Да. Ну что ж, сегодня у нас для вас Настенька отобрала для вас, для нас три истории. Кто начнет... Ну давай я. Давай.
0: Привет, Тима и Валя. Или Валя и Тима. И, конечно, привет, Настя. Надеюсь, ты выберешь мою историю и фиолетовое сердечко. Понятно, как это попало. В... Я шучу. Я шучу. А, Попадает по все блату. исключительно. исключительно. Подар... Я Подар... не знаю, исключительно... Исключительно по на да. вкусу. Да. Спасибо вам огромное за подкаст. Вы крутые смешные. Я всем про вас рассказываю, что немного раздражает иногда моего мужа. Но что поделать?
1: Моего тоже.
0: Привет вам и вашему мужу и Димону. Прослушал все ваши выпуски основные и специальные, в скобочках, истории слушателей, вы для меня уже как хорошие друзья, хотя лично я с вами не знакома. Меня зовут Кристина, живу в городе Омск, можно не анонимно. Расскажу одну довольно загадочную историю о смерти моего дедушки. Не знаю, подойдет ли она хоть для какого-то выпуска, но буду слушать все истории слушателей, сори за тавтологией и ждать, пока кто-то из вас ее прочтет. Итак, небольшая предыстория. Моя мама мало общалась со своим отцом, так как он раньше много пил и терроризировал по пьяной лавочке всю семью. Бабушка собрала силы в кулак, и выставила нестосного деда из дома. Но когда я уже появилась, более-менее подросла, на момент событий мне было лет 7-8, моя мама его вроде простила и начала с ним общаться снова. Как-то раз я была дома с бабушкой, мама на работе. Звонит домашний телефон, я взяла трубку. Серьезный голос взрослого попросил взрослого. Я дала трубку бабушке, она ответила, потом что-то послушала, потом заплакала, ей сказали, что дед умер. Моя мама, узнав об этом, сорвалась с работы, побежала в квартиру, деда вся в слезах и стучит в дверь. И каково было было ее удивление, когда дверь открывает в кавычках «умерший дед». Оказалось, что он на несколько дней запил, на работу не ходил, и кто-то с его работы пришел к матери деда узнать, где он. К матери деда, к прабабушке. А, да-да-да. Прабабушка моя не глупая женщина, незнакомого мужика, ну а вдруг грабитель. В квартиру не пустила и разговаривала с ним через дверь. И когда мужчина спросил что-то типа «не умер ли он там?», пожилой глуховатой женщине показалось, что это был не вопрос, а утверждение. В панике она побежала к соседке, так как своего домашнего телефона у бабули не было и сосед... Сетка позвонила уже нам, так как сама про бабушка говорить от шока не могла. Так, погодите-ка, а почему она была в шоке-то, если она перепутала вопрос? Ладно, я не понял. Конечно, какое-то время мы... Она
1: подумала, что ей сказали, что он умер. Постучали в дверь и сказали, он
0: умер. Жестко. <маслуждая> mm-hmm. Конечно, еще какое-то время мы все над этим смеялись, что чуть деда не похоронили. Юмор у нас, конечно. Это не конец истории. И вот август, мне 8 лет. Мы с мамой проводили тетю и сестру на поезд. Моя мама тогда занималась тем, что помогала деду приватизировать его квартиру, оплатила его долги за квартплату, и он ей пообещал, что квартира потом будет ее. И нужно было решить последнюю проблему. Получить деду новый паспорт, ведь он у него был сильно просрочен. И мы как-то раз решили дойти до него, чтобы напомнить ему об этом. Пришли, потоптались возле двери, но так нам никто и не открыл. Мама посетовала, что не взяла с собой ключи от дедовой квартиры, и мы пошли обратно. Проходит ровно неделя. Дежавю. Снова я с бабушкой дома, мама на работе. Снова телефон, серьезный голос. Бабушка берет трубку, слушает, нервно смеется, Говорит, да что вы опять, он недавно уже умирал. Но видимо ответ человека на том конце трубки заставил ее поверить, что все же случилось страшное. И снова моя мама срывается с работы, летит в квартиру деда. А там труп гнилой, уже в опарышах, с жутким трупным запахом по всей квартире. Труп. Оказалось, что он пролежал там ровно неделю. Соседи уже начали чувствовать неприятное амбре в подъезде. И позвали службу, чтобы вскрыть дверь в квартиру. Мы потом еще минимум месяц держали документы из квартиры деда на балконе. А тошнотворный запах все равно чувствовал. Хоронили деда в заколоченном гробу бабушки же пришлось похоронить сына Милиция или медицинские эксперты Решили, что причиной смерти было отравление водкой Ничего себе Какого-то супер разбирательства не было Так как просто алкаш просто перепел В скобочках перепил А что тут разбираться? Но моя мама, я с детства считала, что у нее талант сыщиков, Фотографической памяти, суперинтуиции, Которые помогали ей безошибочно определить Мои шалости, типа полазить в вещах Чтобы устроить пока смот Или пригласить домой толпу одноклассников, когда никого дома нет Считала, что причиной скоропостижной кончины деда была квартира, которую он так и не приватизировал, и она ушла на какой-то аукцион за бесценок. И в этом была, наверное, своя логика, так как начало 2000-х, бандитизм на всех уровнях власти еще, в скобочках, или уже существовал, и думаю, что возможно были у них какие-то схемы того, как присвоить себе чужую квартиру. А паспорт дед должен был получить раньше, но паспортистка все подозрительно долго тянуло, так что не исключено, что именно по ее наводке деда и отравили. Ну и в квартире деда и на бутылке водки были найдены отпечатки таинств собутыльника и две стопки. Вот такая вот история. Конечно, лично я не считаю, что версия событий, описанная мной, выше истины. Но 8 лет, подслушивая разговоры взрослых и слышу на негодование, заставая в редкие моменты слабости, когда она, сильная женщина, горевала по своему отцу, тогда для меня это было единственной возможной версии кончины деда. Такое толстовское предложение было только что. Ну и еще таинственной разгадкой, которой нет скорее всего, никогда не будет. По скриптуму. Еще раз спасибо вам. Я вылезла за порог в 3000 символов.
1: Кто-то помнит про так мило.
0: Но все равно надеюсь свою историю услышать. Не могла уже ничего сократить. Придумала название своему рассказу, но решила не писать его в начале, а написать в конце. Две стопки водки. Жертва алкоголя или отравления? О,
1: где-то Коневский такой. Блин, почему мне не пришло раньше это название в голову?
0: Очень жаль, что в вашей семье произошла такая двусмысленная ситуация. Сочувствуем вам. Но история очень интригующая и было очень интересно, чем все обернется.
1: Да, хорошая история. Ну, в плане вы меня поняли. Так, я прочту следующую историю. Добрый день, Тима и Валя. Предпочту остаться анонимом для аудитории из-за ниже описанных событий. В первую очередь хотела бы сказать вам большое спасибо за ваш потрясающий проект. У холмов есть подхаст. Подхаст. Подкаст. Он входит в мой личный топ. Мне кажется, именно с вас я открыла для себя мир подкастов, и у меня осталось очень хорошее впечатление об этом благодаря вашим долгим душевным разговорам в начале выпусков, сайт и по-своему специфичным шуточкам, из-за которых я порой очень громко смеюсь. Желаю вам дальнейшего роста, интересных кейсов и поменьше хейта в сторону вашего подкаста и других творческих дел. Спасибо. История, о которой пойдет речь, произошла примерно в в середине лета, когда мне было лет 12. Я шла в южной части России, где лето всегда довольно жаркое. В тот день я встретилась с подругой со школы, и мы, как обычно, гуляли в нашем районе, далеко нас не отпускали. В какой-то момент на улице стало невыносимо жарко, и мы решили переждать время, пока спадет жара у нее дома. Мы делали так не раз, тем более в летнее время, днем чаще всего никого не было дома, кроме нас, и мы, как типичные дети, любили побеситься. Подруга с ее семьей жили в частном доме, при этом на первом этаже жили ее бабушка и дедушкой, а она с братом и родителями жила на втором. В доме было два входа. Мы могли попадать в ту часть, где жила подруга, не проходя через жилое помещение первого этажа. Один вход вел сразу на второй этаж. Поэтому в тот день, придя к ней домой, мы даже не подозревали, что дома кто-то есть. Спустя какое-то время, пока мы во что-то играли, уже не помню во что, да это и не важно, мы услышали шум со стороны лезть шаги, медленные. Мы немного испугались и замолчали, прислушиваясь. Открылась дверь в зал, именно там мы и находились. И зашел ее дед. Подруга выдохнула и сказала что-то вроде «фух, это ты, зачем так пугать?» На что он просто как-то глупо посмеялся. Нам было немного неловко от того, что он пришел, потому что мы хотели продолжать играть, а он стал нам мешать, задавая какие-то вопросы. В один момент моя подруга удалилась из комнаты в уборную. Я не сразу поняла, что ушла она в кавычках «надолго». Не знаю, на что намекается. Дальше читаю. Продолжая вежливо отвечать на вопросы этого деда, я стала еще больше ощущать дискомфорт, находясь с ним на зине. Он присел ко мне на диван и стал постепенно подвигаться ко мне все ближе и ближе. Как я Уже упоминала, это было жаркое лето. Все люди вокруг одевались довольно открыто. Так и я была одета по-летнему, в юбку выше колен и майку. А этот дед пришел к нам в тот день в одних трусах. Когда он подвинулся ко мне слишком близко, я резко встала и ушла в другую часть комнаты, присев на стул, мысленно ожидая, что сейчас вернется подруга, и этот урод уйдет. Так я не поняла, это ее дед? Это дед подруги?
0: Вроде дед подруги.
1: Да, ее дед. Ничего себе, урод. К слову, я забыла упомянуть, что почувствовала сильный запах алкоголя, когда он ко мне приблизился. Время шло а подруга так и не заходила в комнату. Тогда дед сел напротив меня на стул, стал показывать свой детородный орган через большие семейники и предлагать мне потрогать его колбаску. Капец. Я, придя в шок, резко вскочила и двинулась в сторону двери, когда этот упыт, несмотря на высокую степень опьянения, успел схватить меня и подвинуть к себе, забивая меня в угол. Он лез ко мне, пытаясь меня поцеловать и потрогать под юбкой. И хорошо, что это происходило недолго, так как мне удалось быстро вырваться и убежать в коридор. Я начала звать подругу и, поняв где она изо всех сил стала стучаться в уборную. Она открыла не сразу, по понятным причинам. И мне в тот момент было ужасно страшно, потому что я видела, как он приближается. Когда она открыла дверь, я, практически сбив ее с ног, валилась в уборную и закрыла на замок дверь. Он стучался к нам и немнятно что-то бормотал еще какое-то время. Подруга спросила в недумении, что же произошло. А я так и не смогла рассказать, что было, что ее дед пытался со мной сделать. Возможно, это был шок, а возможно, виной всему было то, что тема секса в моей семье была табуированной, и мне было стыдно говорить с кем-либо, о таких вещах в таком возрасте. Прислушиваясь и поняв, что этот урод ушел на первый этаж, мы перебрались в комнату на всякий случай также закрыли дверь на замок. Подруга позвонила своей бабушке, которая была на работе, и рассказала, что дед снопился, приходил к нам. Что было дальше, я помню, очень смутно. Вроде вернулись ее родители, и я ушла к себе домой. У к подруге я больше не ходила. Этого ублюдка я видела лишь однажды в магазине, из которого сбежала сразу же, не желая с ним пересекаться. Когда подруга рассказала спустя много лет, что ее дед умер, мне стало значительно легче на душе, Возможно, это плохо, но я считаю, что такие люди либо должны быть изолированы от общества навсегда, либо не должны жить вовсе. Лишь спустя 10 лет я смогла рассказать эту историю своему молодому человеку, а затем и маме. Она была в ужасе и большом удивлении от того, что я держала это в тайне. Сейчас, осознавая пережитый опыт, я прекрасно понимаю, насколько важна тема секс-просвещения, воспитания детей. Пока описывала эту историю, мое тело пробирало жуткая дрожь. Хочется дать небольшое напутствие слушателям. Будьте внимательны к вашим детям и подходите с большой ответственностью к их воспитанию. Конечно, не виню своих родителей. Тут виноват только педофил. Всем добра.
0: Mm, да, это жесть. Да. Ну, это прям, да, прям, к сожалению, достаточно классическая история слушателя.
1: Ну да, как-то от дедов обычно не ожидаешь. От каких-то... Да, но... Ну, обычно это, как сказать, стере... про стереотипы это всегда какой-нибудь отчим.
0: Вот. Mm, хз деды, мне кажется, ну, типа, дед же может быть там Ну, ну да, лет, да, да, типа. да, да, да.
1: Это просто дед, в моем понимании, это дед, как наш дед, который там просто (сics) грипп. Вот. Да уж. Да жестко. Кстати, Тима, я тут узнала, что, в общем, одна наша знакомая общая с тобой, а я, конечно, mm-hmm. не буду говорить, кто это взрослая женщина, что еще в советское время она дочка профессора, то есть такая из хорошей семьи. Но это ничего не значит, естественно, просто небольшая предыстория. Вот жившая там типа в, в профессорском каком-то там доме сталинском где-то в Петербурге. Еще в советское время ее дважды насиловали в ее собственном дворе. В Первый раз это произошло, и она так боялась кому-либо рассказать, что никому не рассказала. И те люди, которые это сделали, они решили, что раз она один раз не рассказала, то можно, в принципе, продолжать это делать. И сделали это еще раз. И тогда Пожалуйста. она нашла способ борьбы с этим. Она, ну, как бы перед выходом домой, когда знала, что будет идти в темное время суток, она зашивала у себя ширинку на штанах нитками. Ничего себе! И это помогало. Я когда услышала это, я в таком шоке была. Просто в дичайшем шоке. Вот, это как разговор о том, что в Советском Союзе такого не было. Ну, это, у нас не было с собой такого разговор, но с кем то недавно? мне
0: Да, это все, это, блин, я недавно спорил с подругой, она говорила, что в Советском Союзе типа права женщин были лучше, чем в современной России. М- мой point был в том, что, во-первых, ой, да ладно, я, ну короче, блин, не было прав человека. Короче, что мужчины и женщины были равны не в правах, а в бесправии в советское это время. Да. Вот. И в этом смысле, конечно, да, наверное, равенство было большим, но не имея прав человека, никаких других прав ты просто по определению иметь не можешь, потому что они более фундаментальные, чем конкретные права отдельных групп людей, да. в том числе женщин.
1: Я помню, мы с тобой делали какой-то импортзам, и там была тема, что для работниц завода были ночные ясли. Типа, когда они идут в ночную смену работать. То есть ясли это значит, что дети там им год-два. То есть uh-huh. под, под, имеется в виду, что советская женщина она вот просто типа родила и пошла сразу обратно в цех вот что с одной мне, стороны... мне кажется это нормально нет с одной стороны это нормально как бы но ну то есть, что это на эм... ну, как вот как как в штатах да где там максимум два месяца и все давай возвращайся обратно на работу но даже не два месяца это ну... там, мне кажется даже двух месяцев
0: нет. ну в штатах типа и мне все равно как ты будешь решать свою проблему а тут предлагалось ну, хоть да. какое-то решение
1: да 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 я к этому и веду что как бы государство дает тебе ясли ночные
0: я сегодня смотрел программу Сергея Гуриева, который на дожде выходит, ну и на его YouTube-канале. И он там сказал такую мысль интересную, что да, в советское время женщины, типа, обладали большими правами, и занятость женщин была сильно выше, чем там в капиталистических странах в это время, за счет того, что Советском Союзу нужны были, типа, л- любые рабочие руки, потому что система была такая неэффективная, что нужно было, типа, кормить вот эту вот машину военную, собственно, главный приоритет любого тоталитарного государства. Собственно, единственная способность его сохраняться — это сила. И вот типа, чтобы эту машину подпитывать, они просто использовали все доступные рабочие руки. То есть это не от любви к женщинам было сделано, и не было никаких женщин-руководителей. Это было сделано исключительно из-за того, что к людям относились как к ресурсу. Так, ладно, все. Это истории слушателей. У нас так не принято здесь. Я просто перейду к следующей истории. Давай. Привет, Тима, Валя и Настя. Настя, Валя и Тима. Пишет вам опять та самая Полина, которая рассказывала потерянном электрике. О, здравствуйте, Полина.
1: О, привет, да.
0: По-моему, с времен прошлой истории вы успели выйти замуж. Вы нам писали в инстаграме об этом. И вообще... О, тут
1: Марвуша у меня в комнате.
0: Сто лет от вас ничего не слышали. Это Полина, она одна из оригинал Холмис, присылала истории слушателей в какой-нибудь второй или в третий выпуск истории слушателей. А,
1: точно, потерянный электрик коммуналки, да. О, да, это будет что-то клевое.
0: там не коммуналка была, какая-то просто многоуровневая квартира. Квартиры.
1: Мне кажется, огромная расселенная коммуналка. Ну, может быть, я.
0: Ну, расселенная, да, да. Не смысле, вас. что не. Да, 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 что-то такое. Ну, в смысле, не в смысле, что он был в коммуналке, а наоборот, там была какая-то квартира богача, большая. Так. И о трудностях вызова скорой с ножом в горле. Ой, вот это я уже плохо помню. Видимо, это мою память вытеснила.
1: Это как мужик звонил в дверь? А, а у него точно, торчал да, да, да. нож из горла. <laughs> Или что-то типа такого.
0: И он не мог говорить нормально, да. Да, да, да. В этот раз я хочу рассказать две истории. Одна из них максимально криповая. С нее и начну. Не знаю, обе ли попали. Наверное, посмотрим. Произошло это в Перми много лет назад, когда мой друг работал там председателем жилищного совета и по долгу профессии знал чуть больше всех остальных жителей и дали рассказ своего слов. Однажды утром ему позвонили из милиции и сообщили, что на его участке произошла кража. Ограбили ларек. И подозревали местных бомжей. Хотели допросить, но вот не как не могли найти третьего собутыльника из их компании. Двое других выдавать «друга» в кавычках не хотели. Это выглядело довольно странно. Там кража мелкая и немного все забили. Но к вечеру опять звонок из полиции. Нашли третьего бомжа, точнее то, что от него осталось. Оказалось, собутыльники о чем-то поспорили и в полу борьбы одного закололи. Тело надо было спрятать, а покойного, видимо, помянуть. И эти люди без определенного места жительства отрезали ему бедренную мышцу и продали в бежурежайший варек с шавермой, как обычный кусок мяса. Какая-то песня короля и шута. А, когда дело раскрыли, то старались огласки не придавать по понятным причинам. Но как-то не особо удалось. А теперь, чтобы разбавить напряженную обстановку, расскажу уже свою историю в продолжении серии истории про котиков. Короче, есть у меня друг Максим, и раньше он часто ходил ко мне в гости вместе уроки делать. Вот в один из таких дней мы сидели с ним на кухне и что-то чертили, зимать у и рано. И вот в один момент я хожу в другую комнату за карандашами и неожиданно выбивает пробки. Хотя, на самом деле, чайник э, просто начал кипеть, и была включена стиралка, признаю мой косяк. Жизнь в доме с советской проводкой, be like. Короче, тьма капец какая, я ищу фонарик, а далее со слов друга. Сижу я на кухне, и тут вырубается весь свет и тишина, потом что-то начинает дико скрежетать и с таким металлическим звоном поворачиваться. Уже стало стрёмно, и вдруг из темного коридора раздается шепот Максим! Максим! Сердце в пятке и штаны уже почти мокрые, но свет выключается, и приходишь ты. А теперь пояснение. У меня дома есть такое чудо техники, как автоматическая миска для кота. Там несколько отделений Которые открываются ко времени И там на аудио записан голос моей мамы Которая зовет кота А кота зовут Максик <сёк> Но тут пазл сложился, и миска уже старая Поэтому открывается с трудом, динамик там тоже не очень Поэтому получается Голос такой тихий и хриплый Так автоматическая миска для кода Чуть не заставила моего друга посидеть раньше времени О да, скриптам э, Ребята, спасибо вам за ваш подкаст Надеюсь, я правильно вспомнила вашу почту И как там пишется буква Ю в самом начале а пасхалочка для старичков
1: Спасибо, Спасибо, Полина. Спасибо.
0: Были рады вас снова прочитать.
1: Да, очень рады.
0: А на этом наш выпуск закончился. И до встречи в следующий раз. Пока. Пока.